0: Ich möchte in dieser zweiten Welle, in die ich jetzt mit euch reingehe, einen anderen, sag ich mal, Salbung eröffnen vom Prophetischen. Der, die erste Welle war richtig, natürlich Matthäus 24 zu öffnen und Leitplanken zu geben, Eckpfeiler auch für eure Seele. Und jetzt im zweiten Welle möchte ich das richtig mit euch auskosten, in diesen Schatz mit euch reinzugehen, dass wirklich ganze Kapitel sich hier öffnen und zu unserem, Heimatwort, also unserem Heimatort werden. Auch manchmal nicht nur für einen Tag, sondern manchmal für ein ganzes Leben oder für Wochen, Monate, weil wir wirklich in diesen Worten landen. Und ich habe immer mit meinem Team gesagt, ich, sag, ich bin mit Gott in einem Challenge. In wie vielen Worten der Bibel bin ich schon mal gewesen? Wenn ich in den Himmel komme, dass ich sage, da war ich schon, weil wie, was kann ich hier schon auf Erden kosten? Natürlich, irgendwann in der Ewigkeit werden wir alle auf der Weide sein und so weiter, aber ich möchte es hier schon erleben und was kann ich schon wirklich sagen, das habe ich betreten, dort war ich, dich habe ich so kennengelernt. Da brauchen wir einander, weil eine Person kann gar nicht alles ausloten, aber wir können ein Challenge mit Gott eingehen und sagen, Gott, mehr her, weil wir können gar nicht genügend Versorgungsorte eigentlich gebrauchen. Also wir können wirklich viele gebrauchen in unserem Leben. So freue ich mich von ganzem Herzen, mit euch reinzugehen, was für mich einer der hauptprophetischen Worte ist, die wir auch als Team richtig auskosten werden, dass Gott uns von 2023 zu 24 vom Psalm 23 in Psalm 24 reinnehmen möchte. Und ich glaube, das ist auch eine Reise, ein wichtiger Weg für den Leib Jesu in Deutschland. 2023 hat Gott weltweit den Psalm 23 betont und wie wir diesen Hirten real kennenlernen sollen, der uns ja, egal wie das Zeitgeschehen ist, in jeder Lebensphase versorgen kann. Und ich kann es nur wirklich jetzt ganz persönlich sagen, gerade auch die letzten zwei, drei Monate, wie ich kenne es ja schon von klein auf, diesen Psalm, wie krass real der Hirte aufgetaucht ist und für mich geworden nochmal ist in diesen Monaten. Er ist richtig in 23 real geworden und ich liebe diesen Hirten ohne Ende. Er ist mein Hirte. Er ist dein Hirte. Ich kann gar nicht sagen, äh, wie sehr mich das beschäftigt hat, aber auch, es wird mich weiter beschäftigen. Den ganzen Januar, Ich habe jeden Tag mit dem Hirten, also in Psalm 23, mich bewegt und habe die Dinge richtig ausgekostet und bin dort gelandet. Ich habe das schon gesagt, die letzten Jahre, Eröffnet uns Gott ja durch prophetisches Training immer mehr ganze Kapitel aus der Bibel als Lebensorte und lädt uns ein, in sie hineinzusteigen. Uns hat uns zum Beispiel auch Johannes 15 sehr beschäftigt in den letzten Jahren, wo wir dann eben nicht einzeln nur reinschauen, sondern das ist echt eine Power, wenn eine Gruppe, wenn ein Haus ist, wenn eine Gemeinde, wenn ein, eine, ein Team lernt und sagt, das ist unser gemeinsamer Ort, wir können uns dort treffen. Wir kennen alle diesen Ort. Schön, wenn du ihn kennst, aber wenn es eine Gruppe kann, hat es eine enorme Power, auch von Sprache, von Erleben, von äh, Auskosten. So und Gott lädt euch da ein, sage ich mal, dort mit hineinzusteigen äh, und diese Schätze zu heben für den Alltag. Das werden wir brauchen, und wenn es schwierig ist. Wir können an diesen Orten sein, aber wir flüchten nicht von der Welt, sondern wir nehmen diese Orte dann eben mit in das Chaos dieser Welt. Das ist die Power von Christen. Wir entdecken reale Orte, die uns helfen in so einer krassen Zeit von Veränderung wirklich zu leben, dass wir dort gelernt, trainiert sind, Versorgung wirklich zu nehmen und dass die Seele mal trainiert wird, dass sie das auch stehen lässt. Dass sie nicht sagt, ja, aber das ist für mich real, sondern sagt, da ist eine Versorgung und die lasse ich stehen und sie tröstet und sättigt auch meine Seele. Das ist eben diese Demut, die die Seele lernen muss und nicht sich aufplustern und sagt, das geht halt nicht. Wo wir früher das Wort nur gelesen haben und das, ich bin von klein auf im Wort auch trainiert worden, auch zu, durch meinen Vater, ähm, haben wir das gelesen und dann kam für mich sehr stark, das Wort in den Mund zu nehmen. Ich habe sehr viel proklamiert, das gesprochen, habe nichts gesehen ist immer mehr dieses prophetische Seher-Element dazugekommen und dann immer mehr, ich weiß noch, wo wir in Konstanz angefangen haben, über Räume zu reden und Räume des Wortes und Leute haben mich, äh, uns angeschaut und gesagt: Von was redest du da? Keine Ahnung, Räume, ist doch ein äh, äh, Bibelwort, ja, sozusagen. Und du immer mit deinen Räumen und so weiter. Und jetzt plötzlich schon nach 10, 15 Jahren so eine Reife, ein, eine Normalität äh, stattfinden und bei uns das inzwischen das Wort, wir betreten Räume, da gibt es finstere Orte, es gibt geistliche Räume, wir können in Worträume reintreten. Wir sollen nicht, das weiß ich noch, wo ich angefangen habe, nicht liest die Bibel, bet jeden Tag, dass du wachsen willst, wenn du wachsen willst, sondern dass man gesagt du musst es essen, du musst reintreten und die Leute immer gesagt haben, was meinst du? Und jetzt durch Gott hat wirklich schon ein, eine Veränderung gebracht, dass es so viel leichter ist, für jeden da einzutreten. Wer möchte das mehr lernen in 2024? nicht nur Bibel lesen, sondern in das Wort als eine Tür zu sehen zu realen himmlischen Räumen, die im Wort uns kommen und die eine Tür sind, wo wir dann merken, da ist Versorgung drinnen. Und plötzlich Versorgung da ist für unsere Seele Medizin für alle Ängste und Sorgen oder Befürchtungen. Psalm 23 als Zuhause. Letztes Jahr hat uns besonders der Tisch im Angesicht der Feinde beschäftigt. Also ich glaube, wenn ein Vers war, dann waren wir fast, also ich war sehr also ununterbrochen an dem Tisch. <lacht> ähm, das zeigt, es hat auch ein paar Feinde gegeben, ja. Weil man sagt ja immer so schön, ach, der Hirte und Versorgung und so weiter. Aber das, der Psalm 23 ist schon ein bisschen ein Chaosort, ne? Teil des Todes, der Feinde und so weiter. Also es ist jetzt nicht nur easy, so, oh, ich nostalgisch mit meinem Hirte, mit meinem Hirtelein da unterwegs. Das ist eine richtig Realität, ja. Und wir haben den richtig benutzt, auch als Kingdom Impact. Also rauf und runter waren wir an diesem Tisch, auch gemeinsam. Das fand ich, war richtig toll. Und, Halleluja, das hört 24 noch nicht auf. Ich lade auch euch ein, wenn ihr das noch nicht ausgekostet habt, da sollt ihr mit reinkommen. Ich glaube, wir können nicht in 24 ohne 23 weitergehen. Genauso wenig das Angebot, das fand ich so stark, du salbst mein Haupt mit Öl. Diese Salbung, das ist für mich ausschlaggebend, wo ich sage, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben, wenn er nicht uns salbt mit Öl, können wir es vergessen. Wir brauchen das in 24. Das Öl wurde ja besonders äh, für den Schafen äh, über den Kopf gegossen, damit zum Beispiel die ganzen Insekten, äh, Stechmücken und Zecken nicht in die Haut dringen können und sie quälen können. Durch die äh, Wolle kommen sie nicht durch, aber am Kopf, was aber uns auch der wichtigste Bereich ist, ne? wer hier Herrschaft hat über unser Gedankenleben, da brauchen wir Öl damit wir echt geschützt sind in unserem Denken und voller Gnade und Hoffnung sein können. Und der Hirte möchte dein Haupt mit Öl salben. Mach doch kurz die Augen zu. Ich sage einfach, Vater, im Namen Jesus, ganz kindlich jetzt, komm doch und gieß jetzt. Weil wir das hier so glauben, dass es das Leute erleben, dass du jetzt Öl über ihr Haupt gießt. Und richtig auch, ich nehme Autorität wirklich in dem Gedanken nehmen und jetzt Ruhe, da kommt Heilung rein, was aufgewühlt ist und Schutz und einfach da kommt Öl über dich. Und dieses Öl empfange aber auch heute, gerade jetzt, auch ihr im Online-Stream äh, oder dann bei YouTube, könnt ihr euch die Hand auf den Kopf nehmen, aber auch sehen, könnt es wirklich empfangen und ich sage, es soll ein Heilungsöl sein für einige, ganz tief Heilungsöl, aber auch ein Autoritätsöl, Öl war immer eine Befähigung und für einige ist es wirklich nötig, nach einer alten Phase, nach einer bestimmten Phase, wo man gelaufen ist, jetzt Öl zu empfangen für nächste Aufträge, für die nächste Phase. Es verändert sich eine Zeit und da gibt es ein anderes Öl. Und der Herr sagt, das habe ich für dich heute, empfang es jetzt. Bleib nicht im Hören, es muss geschehen. Mein Wort geschehe jetzt in dir. Aber auch die Realität. Du schenkst mir voll ein, mein Becher fließt über. Das ist absolutes Trainingsmaterial ist für uns zugänglich. Ich habe das rauf und runter gesehen, in mir kultiviert. Da war Mangel, da waren Dinge und dann habe ich den Becher gesehen. Ich war am Tisch mit dem Vater und der, der, der ganze Tisch war im Überfluss und er hat eingeschenkt und es ist richtig, richtig ständig übergeflossen. Letztes Jahr haben wir das vom Herrn empfangen. Bist du stark geworden da drinnen? Hast du Räume des Überflusses, fühlst du dich immer, oh, es ist zu wenig, es ist, oder hast du wirklich, entwickelst du, auch wenn im Sichtbaren es dagegen spricht, innerlich ein Gefühl von Reichtum und eine Mentalität von Überfluss. Du sagst, nein, Herr, schenk noch mehr ein, schenk noch mehr ein. Schließt doch kurz nochmal eure Augen. Seht den Becher, ganz kindlich. Und der Herr sagt, ich schenke dir ein für 24 er wird mehr als genug sein. Ich bin der Hirte, dein Hirte, deswegen wird dir nichts mangeln. Dir fehlt es an nichts, denn ich bin da, aber du musst richtig fest auf mich schauen und bei mir sein. Ich bin die Versorgung für dich. Es begeistert mich, dass der Herr wie ein Gastgeber ist und sagt, ich möchte, dass du bei mir wohnst. Und er sagt, nicht deck den Tisch und ich setze mich zu dir. Er sagt, ich decke dir einen Tisch. Wie gewaltig, was für ein Diener ist unser Gott? Der Vater deckt einen Tisch. Sei nicht so hochmütig, dass du dich dort nicht hinsetzt, sondern sagst, ja Vater, decke mir einen Tisch. Und dann auch im Angesicht von Feinde und du redest mit deinem Vater. Du redest, wo Dinge noch nicht in Ordnung sind und du hast Herzkommunikation mit deinem Vater. Mein Becher fließt über. Das ist eine Lebenssicht. Wie steht das bei dir? Hast du einen vollen oder doch immer leeren Becher? Das Gefühl, doch immer zu wenig zu haben. 2023 wurde Psalm 23 noch tiefer. Für uns ein realer Ort, den wir jederzeit im Glauben mit dem Heiligen Geist betreten können. Und wir holen uns Versorgung ab. Und wir segnen euch mit diesem Glauben. Und sagt, bleib nicht im Lesen, geh in Psalm 23 und hol dir Versorgung ab, du wirst es benötigen. Aber jetzt gehen wir von Psalm 23 zu Psalm 24. Und erkunden neue Wirklichkeiten. Ich liebe das. Gott bleibt nicht immer nur an einem Ort, wobei du mit diesem Ort könntest du durch dein ganzes Leben gehen. Da wäre für alle Situationen Versorgung da. Aber Gott möchte auch immer wieder neue Facetten von, von sich ihm, uns zeigen. Und neue Orte sollen zugänglich werden, aber die alten Orte sollen auch weiter für uns begehbar sein, weil wir sie im Glauben eingenommen haben. Psalm 24, ein Psalm voller Orte, Versorgung, auch von Vers Zusagen, die wir mutig und klar prophezeien dürfen in 2024. Und ich ermutige euch, ihr habt es auch im online, könnt ihr das euch downloaden, ist da. Könnt ihr euch mal die aus eurem Heftchen die Karte rausholen, wir haben extra sie meine Assistentin, die Becky, hat es gerade noch für euch gemalt, gezeichnet, damit ihr es mitnehmen könnt, Psalm 24, und das auswendig lernt, durchdrungen seid von dieser Realität. Das ist ein Geschenk für uns an euch. Und wir haben sozusagen drei Realitäten in diesem Psalm 24. Und wir sind in 2024. Erster Fakt und Realität, das seht ihr rechts oben. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er, er hat sie gegründet über Meeren und über Ströme, sie festgestellt. Wir sind nicht mehr mit dem Hirten unterwegs, da war nicht nur ein Tisch und ein paar Feinde, sondern plötzlich von 23 auf 24 sagt der Herr, erhebt eure Häupter und verkündigt eine neue Realität, nämlich die Erde ist des Herrn. Inmitten der Überforderung, was man alles aufs Herz nehmen sollte, wo man überall als Feuerwehrlöscher hinrennen sollte, wo man beten kann, könnte, wo Nachrichten so viele reale Nöte da sind, so viele Anliegen, Ansprüche auf uns einstürmen, kommt mein Herz, unser Herz wirklich ganz tief zur Ruhe und steigt in die größten Höhen auf. Nur wenn ich sage, inmitten, wenn ich die Sachen anschaue, die Erde, aber ist es Herrn, des Herrn ist die Erde. Hey Monika, ist das nicht ein bisschen zu plakativ und zu allgemein? Soll das wirklich was verändern? Ja natürlich, wenn es wahr ist. <lacht> also klar, es ist nicht ein Proklamieren verändern. Die Frage ist, ist es oder ist es nicht? Aber wenn er es wäre, also wenn er es ist, na, dann ist es natürlich krass. Dann ist kein Risiko, dann ist es die größte Waffe, die wir haben. Hallo, alle ihr Mächte. Die Erde ist des Herrn. Hey ihr Mächtigen, hey ihr Imperien, hey ihr Stolzen dieser Welt. Und hey, du manchmal zaghafte Gemeinde. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt. Und die Menschen, die Bösen und die Guten, sind sein. Wie oft hat diese Deklaration, das ist so tief, das ist so für mich Lebenselixier, mein Herz in tiefste Ruhe gebracht und ich fange es an zu, auszusprechen, als eine seiner Töchter, als einer seiner Botschafter auf dieser Welt und sage: Schau mal, die Nationen toben und ich. Kleine Monika Flach, ich stell mich hin und ich sage, was immer ihr denkt, die Erde ist des Herrn. Und das ist mein Vater. Die Erde ist des Herrn. Kann es dein Herz stärken? Ist es nur so etwas Plakatives? Oder ist es für dich so real, dass selbst deine Seele sofort darauf reagiert und merkt, dann kommt was in mir zur Ruhe? Wen tröste das? Wen stärkt das? Wer möchte diesem Wort Raum geben in 24 Und bei jedem Zeitungslesen das sofort wieder deklarieren? Sehr oft es auszusprechen. Dann sagst du es. Lass uns das aussprechen. Des Herrn ist die Erde. Und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Halleluja! Das ist gewaltig. Zweiter Fakt und Realität. Das ist der Berg des Herrn, Zion. Es fängt also an, wir sind vom Hirten gekommen und dann kommt es raus und es geht auf weltweit, ja, sozusagen. Und König David kannst du sagen, der hat ja nur da sein kleines Israel, sein Reich da ein bisschen gehabt und er deklariert von diesem Berg des Herrn einfach aus: Die Erde ist des Herrn. Das ist einfach groß, Größenwahnsinn, wenn das nicht stimmt. Das ist gewaltig. Die Erde ist des Herrn. Und dann kommt dieser Berg des Herrn, Zion. Schau doch da auf die Karte nochmal. Da ist der Berg Zion aufgezeichnet. Wer wird auf den Berg des Herrn steigen? Wer wird an seiner heiligen Stätte stehen, der unschuldige Hände und reines Herzens ist, der nicht zur Falschheit seine Seele erhebt und nicht schwört zum Trug? Er wird Segen empfangen von dem Herrn, seht ihr links, Segen, und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils, rechte Seite. Also du kannst was empfangen auf diesem Berg. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Nehmen wir, Fangen wir mal mit dem letzten Vers an, Vers 6. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die sein Antlitz suchen. Im hebräischen Kalender sind wir ja im Jahr 5784, also nicht 2024, 5784 und jede hebräische Zahl hat auch einen, also ist von Alphabet her, hat eine Bedeutung und die Zahl 84 steht für Antlitz. Das berührt mich sehr, weil es ich so stark empfunden habe, dass der Herr sagt in 2024, sucht mein Angesicht. Sucht mein, mein Angesicht Du, ihr müsst wirklich in meine Gegenwart kommen. Und deswegen suche 2024 sein Angesicht. Ich bin wirklich nochmal komplett neu motiviert, Dinge zur Seite zu legen und dafür ungeteilte Aufmerksamkeit ihm zu geben, seinem Angesicht, sein Ges Angesicht zu suchen. Ich habe unglaublich viel gearbeitet, auch wirklich in ihm und mit ihm und durch ihn. Und Gott war da. Aber da ist etwas vom Geist Gottes, ein neuer Hunger da, einfach vor ihm zu sein. Zurzeit, das ist was sehr Besonderes, bin ich teilweise manchmal Stunden vor diesem Dornbusch von Mose, wo ich einfach sage, Gott, ich muss vor dir, diesem feurigen Gott, diesem Gott von dem Berg von Zion, einfach knien und ich bete nicht, ich sage nicht, sehr ungewöhnlich für mich, <lacht> Ich liebe es, mit dem Herrn zu kommunizieren. Und ich bin nur still und er wäscht durch seine Präsenz. Alles, was ich mit reinnehme, wird durchdrungen mit einer tieferen Kraft von seiner Realität. Weil wir tun Dinge und da ist er mit drinnen, aber es muss manchmal tief gesättigt werden mit seiner Präsenz, bis er wirklich alles durchdrungen hat. Sein Angesucht suchen, seine Heiligkeit. Ich merke, wie da einige Dinge hohl waren, weil es viel gewachsen ist. Und Gott sagt, nimm Zeit, bis alles, was gebaut ist, tief durchdrungen wird mit Substanz von mir. Mein Geist muss alles durchdringen. Das ist gewaltig, sein Angesicht. Und dasselbe ist, manchmal wechsle ich dann in Offenbarung 1 bis 3 zu meinem Lieblings Jesus, diesem Jesus, diesem feurigen Jesus, aus dessen Mund ein feuriges Schwert geht, der feurige Augen hat, der wirklich, was ja eine Berufung von uns ist, auch für die Transformation von Gemeinde, stehen durch, unter den Leuchtern der Gemeinde wandelt und derselbe Ort wie der Dornbusch, einfach dem, der, der Herr ist der Gemeinde, still zu sein und sagt, wandle du durch diese Leuchten, transformiere deine Gemeinde, dass sie zu einer überwindenden Gemeinde kommt. Es ist gewaltig. Weniger von mir, weniger von dir, mehr von ihm oh wie gut tut das, dann ist er präsent und endlich auch wir als Tatkräftige merken, oh das ist ja erlösend, <lacht> das ist ja so erlösend, da ist endlich jemand, der ist auch tatkräftig, ja? der ist äh, nicht irgendwie so, oh der weiß nicht, oh, lässt die gute Welt, schöne gute Welt sein, sondern der weiß total was er will, er hat Pläne, er ist sehr ein aktiver, gestaltender Gott, innovativ, hoch 10 und dann merke ich, ah, oh, da fährt alles bei mir runter preis dem Herrn, ich gebe ihm Platz. Dann tritt er auf. Das ist alles. Dann ist alles anders. Alles ist anders, wenn er auftaucht. Es ist gewaltig. Und dazu lädt uns auch Gott seine Gemeinde ein und sagt, bleib nicht nur beim Tisch, bleib nicht nur auf den Auen, sondern ich möchte, dass du mich neu kennenlernst. Steig mit mir auf den Berg Zion. Also Gott gibt uns seinen Berg ein Berg steht ja in der Bibel auch für Autorität und als Machtort. Und der Berg Zion, ihr wisst es alle, hat er ja erwählt. Dort regiert er. Zion war ja in Jerusalem der Ort, wo die Hütte Davids gestanden war, wo 24 Stunden, ähm, äh, also 24-7 Worship war. Und er hat dort gesagt: Ich wohne und throne mit meiner Regentschaft im Lobpreis meines Volkes. Und Zion ist nicht einfach ein Berg oder nur ein bisschen Anbetung. Zion steht für den Regierungssitz Gottes. Deswegen ist David ein Freund von Gott gewesen, weil er hat nicht seine, seine, seinen Thron aufgebaut, nicht sein Haus gebaut. Er war von einer Sache verzehrt, das Haus von diesem Gott zu bauen. Und deswegen hat Gott gesagt, ich baue dir ein Haus. Aber davon war David verzehrt. Bist du das verzehrt? Wer darf auf diesen Berg der unschuldige Hände hat und ein reines Herz. Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz. Und da dürfen wir durch in seine Gegenwart, durch die Reinigung des Blutes Jesu, durch das Kreuz, das, das Kreuz ist die Eingangspforte, wo wir in seinen Herrschaftsbereich reinkommen. Ja, glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist. Du kannst an Gott glauben, aber wenn er nicht dein Herr bist, wirst du nicht wirklich glücklich sein. Die Frage ist, ist er dein Herr? Darf er Herr sein in 24? Und gehorchst du und liebst du ihn und gibst ihm Platz? In Matthäus 5, 8 heißt es, es berührt mich immer wieder, dass die, die reinen Herzen sind, die wirklich merken, alles zwischen mir und Gott ist gut, sagte die reinen Herzen werden Gott schauen. Du wirst nicht leicht in die Gegenwart Gottes können, wenn Dinge nicht bearbeitet sind. Deswegen, wie handeln wir mit Schuld, wie kriegen wir Sünde weg, ist ein absolutes Muss. Und Gott hat es durch seinen Sohn unermöglicht. Und Gott sagt jetzt in diesem Jahr zu uns und auch zu uns hier, Gott sagt, es geht nicht mehr nur, auf grünen Weiden zu sein. Es geht nicht mehr nur darum, für deinen privaten Bereich eine Stärkung oder ein nettes Leben zu leben, während die Welt zugrunde geht. Gott sagt, komm doch mal von Psalm 23 zu 24, ich möchte mich dir neu vorstellen. Lerne mich in meinem, sage ich mal, Autoritäts- und Herrschaftsbereich kennen du hast mich als Hirten kennengelernt, lerne mich noch tiefer als König kennen. Frage an dich, was wirst du aufgeben, damit du mehr sein Angesicht suchen kannst? Wer von euch möchte den König mehr kennenlernen? Kann ich Hände sehen? Auf dem Berg und dann ist es aber wieder so genial. Immer wer diesem König begegnet und in die Herrschaft Gottes kommt, wirst du sofort beschenkt. Und da heißt es, auf dem Berg und wenn du Gott in seinem Herrschaftsbereich wirst, du zwei Dinge empfangen, nämlich erstmal Segen. Wer möchte Segen? Ich möchte ich sagen, ich, möchte sagen ich, ich, ich gehe dann bewusst rein und sage: Herr, ich bin jetzt auf diesem Berg, ich stehe vor dir und ich sage: Ich, ich brauche auch Segen, ich will auch Segen. Ich will nicht einfach nur selber gehen. Ich sage, ich brauche Sinn, ich, ich fände es total cool Bitte, Herr, Segen, ich empfange ihn. Und was für mich eigentlich die Grundvoraussetzung des Empfangen zu können, Gerechtigkeit von dem Gott meines Heils. Ich habe letztes Jahr unglaublich viel über Gerechtigkeit geredet, weil es viel im Leib Jesu überhaupt nicht durch ist. Die erste Geschenk vom Kreuz ist, ist dass du nicht aufgrund deiner Taten gerecht bist, sondern aufgrund dieser gerechtigkeit von Jesus das müssen wir rauf und runter studieren. Wir müssen wissen, was uns zusteht vom Kreuz her. Sonst kannst, bist du verloren. Und Gott sagt, auch in diesem Jahr, ich bin der Gott deines Heils, ich, ich bin der Gott eures Heils, weil Zion besteigst du nicht alleine. Zion ist immer eine Wallfahrt mit dem Volk. Und es ist cool, wenn wir das zusammen empfangen können. Geschenkte Gerechtigkeit. Auch wieder da. Wer möchte Segen empfangen lernen? Gut, lass uns das einfach kurz innehalten und schließt die Augen, seht diesen Berg, vielleicht habt ihr die Karte noch innerlich und der Herr sagt so, du bist auf der Suche nach meinem Angesicht, du möchtest da auch hochwandeln, du möchtest meine Herrschaft sehen und während du aber auch mich suchst und meine Herrschaft, ich reinige dich von all deinen Taten, mein Sohn hat dich gereinigt, dass du mit einem reinen Herzen zu mir kommen kannst. Und mein ganzes Herz ist davon aus, sag mal, ist ausgerichtet, dich zu segnen. So, wer das wirklich ganz kindlich glaubt, hebt doch eure Hände zum Herrn, nicht zu mir, nicht zu hier in die Unsichtbare, sozusagen in, hier an diesem Ort, sondern wirklich als ein Zeichen des Glaubens zu Gott. Euer Geist ist sehr stark, er ist sehr real. Der Geist ist da. Danke, Herr. Für einige wird sich das sehen, dass sie Dinge sehen. Für einige wird es sein, dass sie sich so ausrichten, dass plötzlich ein Raum sich öffnet, dass sie merken, ja, das werde ich so oft tun, bis ich merke, jetzt kommt was runter und ich kann zugreifen. Ungeteilte Aufmerksamkeit, ungeteilte Ausrichtung für 24, immer wieder, mitten im Alltag, kannst du auf, gehst du auf die Toilette, mitten in der Firma und du sagst, ungeteilt ist sofort her. ich hebe meine Hände, heilige Hände, Segen, Gerechtigkeit. Das ist gewaltig. Und Gott ruft dich dann, wenn du den Überfluss von Gerechtigkeit und von Gnade empfangen hast, dass du herrschen kannst, weil Psalm 24 hat was zu tun, dass er dich einlädt, mit ihm zu herrschen. So Gott ruft dich reif zu reifen. Nicht nur im Versorgungsmodus zu lassen, sondern du musst gesättigt sein, dass du den Ruf vernimmst, in eine nächste Stufe mit Gott zu kooperieren und wirklich in Regentschaft zu kommen und zu, in, zur Gestaltung. So lass Gott einfach Gott sein. Und dann kommen wir in den dritten Teil oder Realität in 2024 Tore, 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 Tore öffnen sich, geöffnete Türen. Und der König der Herrlichkeit begegnet uns, der der Herr der Herrschern ist. Ich kenne wenige in Deutschland, Mike Chance zum Beispiel ist einer der wenigen, die, wo ich wirklich sagen kann, er kennt nicht nur den Hirten, wer in Deutschland kennt wirklich Gott als den Herrn der Herrschern und kann mit ihm leben. Also mit dem, dem mächtigen Herrn der Engelsfürsten regiert und Heere regiert. Das ist eine eigene Welt, da muss man das muss man erst mal sagen, kann ich mit ihm begegnen? Kann ich mit diesem Gott leben? Wer bin ich, dass der Herr mich dazu einlädt? In Zion bekommen wir auf dem Berg eine neue Autorität. Und was bekommen wir? Wir dürfen mit Tore handeln. Die Bibel ist voll mit Toren und Türen. Komm, ich gebe ich euch später noch die von der Webseite her. Das hat uns die letzten Jahre sehr beste, be, beschäftigt. Alle Bereiche, Tore, Türen, was für Türe gibt es? Äh, was sind die Tore von der Bibel und so weiter? Das müssen wir reifen. Wir dürfen da Dinge wahrnehmen und studieren, dass wir mit Gott kooperieren können. Wir dürfen also, wenn wir von Zion kommen, mit Toren handeln und im Psalm 24 begegnen wir Gott auf eine außergewöhnliche Art und Weise, nämlich dem König der Herrlichkeit. Den will ich in 24 tiefer kennenlernen. Wer möchte das auch? Und da kommen wir hinein, erhebt euch, ihr Tore, eure Häupter. Das ist jetzt auf der zweiten Seite, wenn ihr es umdreht, da seht ihr dieses Tor Erhebt euch, ihr Tore, äh, ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. So erhebt ihr Tore, eure Häupter und erhebt euch in Deutschland ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er? Dieser König der Herrlichkeit, der Herr, der Herrscher, er, er ist der König der Herrlichkeit. Und dann heißt es im Psalm Selah, eine Pause, dass du darüber erstaunt mal still bist und sagst, das lasse ich wirken. Er ist der König der Herrlichkeit. Wow, wir sollen also zu Türen und Toren sprechen. Öffnet euch! Das sollen wir sagen. Öffnet euch, ihr Tore, ihr uralten Pforten. Dabei können wir das für unser Leben tun. Also unsere Herzenstür. Jesus steht ja vor unserer Herzenstür. Oder sag mal, Lebenstür steht nicht mal Herz. Sondern er steht vor der Tür und klopft an. Lass du mich ein. Das kannst du sagen. Hey, erhebt euch, ihr Tore. Erhebt dich, Türe. Dass der König der Herrlich in mein persönliches Leben einziehe. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber... Wir können das eben auch tun. Hier kommt ein Volk zu Zion. Hier geht es über auch sehr stark um die uralten Pforten zu Nationen. Und wir dürfen zu Toren sprechen, die uralten Pforte, und sagen, Deutschland, mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. So dürfen wir beten und es dürfen wir proklamieren und es macht was. Wenn du es nicht einfach nur runterstolperst und es, die Worte fallen auf den Grund, sondern dass du dort dich in absoluter Realität bewegst? Nochmal, wozu sollen sich also diese uralten Tore öffnen? Ich höre es. Damit warum sollen sich die Tore öffnen? Damit der König der Herrlichkeit Wer ist der König der Herrlichkeit? Der. sehr gut. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und das werdet ihr eben sehen, auch hier in dieser Karte, weil das hat mich immer schon von klein auf beschäftigt. Ich liebe das Wort, deutsche Wort Herrlichkeit oder Englisch Glory, aber für mich wusste nicht, was ist Herrlichkeit. Ja, der König der Herrlichkeit, das habe ich dann eigentlich lange, lange Zeit in meinem Leben einfach nur empfunden, ja, der ist König, da kommt viel Gold, Glitzer, Glitzer und so weiter und es ist einfach so so goldig sozusagen, aber ich habe so mit Glanz und Gloria sozusagen verbunden ne? und dann hat Gott mir 2. Mose 33, 18 bis 19 das seht ihr unten gezeigt und dann da heißt es, da sagt Mose Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und was sieht denn da? Das, das war für mich dann so, bam, das war schon vor 20 Jahren so, habe ich da diese Offenbarung so, wow, lass mich deine Herrlichkeit, da war ich dann wie so ein Mäuschen und habe gedacht, was, was, was kommt denn da vorbei? Das würde mich jetzt echt interessieren. Was hat denn der gesehen? Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Deswegen Punkt, erster Punkt ist, die Herrlichkeit Gottes ist seine Güte. Das ist wahrlich herrlich, dass wir einen gütigen Gott haben. Das sehen wir bei Mose, voll von Gottes Güte. Er sagt, ich lasse all meine Güte an dir vorübergehen. Und Moses kann nur sagen, wahrhaftig herrlich. Freundlichkeit, Güte, Gnaden nehmen, sich daran laben zu können. Das möchte ich. Ich möchte diesen König der Herrlichkeit erleben, der gütig ist. In Epheser 1.17 aber auch fordert Paulus die Gemeinde auf, zum Vater der Herrlichkeit zu beten und zum Vater aller Herrlichkeit, heißt es in einer Übersetzung, dass er uns den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, ihn tiefer zu erkennen. Und das hat mich berührt. Dieser Apostel, Apostel Paulus, er hat die Epheser Gemeinde angeleitet und hat gesagt, betet zu wem, weil es nicht entscheidet, was du betest. Die Frage ist, zu wem betest du? Und er sagt, betet zu dem Vater aller Herrlichkeit. Kennst du den Vater der Herrlichkeit? Seine Vaterschaft und der, auch alle, alles, was herrlich ist, er ist der Vater davon. Seine Vaterschaft zu haben inmitten von Krieg, inmitten von Leid und Herausforderungen von innen und außen, ja, das ist wahrhaftig herrlich. Und erst eben jetzt, ehrlich gesagt, im letzten Ende des Jahres, wo ich mich vorbereitet habe, auch auf 24, und ich kenne den Psalm 24 schon, seit ich Kind bin, aber ich habe noch nie das zusammengebracht, eben jetzt, dass eben, wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? wird hier in Psalm 24 plötzlich etwas Neues auf, leuchtet etwas Neues auf und wird die Herrlichkeit Gottes mit seiner Kampfeskraft in Verbindung gebracht. Das war für mich neu, ich war total begeistert, ich liebe sowas, okay, Güte, ja, es ist der Vater und dann zu sagen, wow, das ist wahrhaftig herrlich. Also zweimal heißt es, wer ist der König der Herrlichkeit? Und es kommen zwei Antworten. Er der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Und dann der Herr, der Herrscher. Er ist der König der Herrlichkeit. Die gute Nachübersetzung sagt, er ist der Herr, der Starke und Gewaltige. Der Herr, der Sieger in jedem Kampf. Der Sieger in jedem Kampf. Er ist der Herr über Himmel und Erde, er ist der König, ihm gehört alle Macht. Wenn ich jetzt, auch in diesem Jahr, um Herrlichkeit bete, füllt sich das Wort und ich weiß, wofür ich bete. Es ist nicht immer, so, ja komm, Herr der Herrlichkeit, ja, ist es, sondern ich, es füllt sich dieses Wort mit Substanz. Es ist mehr, nicht mehr nur Gold oder nur Güte. Nein, 2024. Ich glaube, das ist auch was wirklich richtig notwendig ist für den Leib. Und da braucht es richtig viel Gnade auch von Gott, dass das Volk bereit ist, den König kennenzulernen, der stark ist im Kampf und den Herrn, der Herrscher, auch willig ist, überhaupt kennenzulernen. Stimmt ihr mit dazu? Ja. Dafür dürft ihr beten und selber sagen, ich will dich kennenlernen. Das öffnet einen Weg, dass andere dort mit reinkommen. 2024 ist kein äußerliches Friedensjahr. Aber genau deswegen möchte uns der Herr ja sagen, bleibt in mir, öffnet die Tore, öffnet auch in Deutschland die Tore, damit ich nicht nur mit meiner Güte kommen kann, dass ich kommen kann, auch als König, und ich bin der König der Herrlichkeit, ich bin der Sieger in jedem Kampf. Er sagt, ich bin der Herr, der Herrschern. Ich befehlige die Myriaden von Engeln und mir sind die Himmelsheere unterstellt. Sie stehen nicht einfach nur rum. Er sagt, ich bin der Herr über sie. Hast du den Herrn schon mal gesehen und die wirklich Krieger herschauen? Ich habe, ich liebe Engel. Ich habe immer wieder versucht über lange Zeit in meinem Leben Engel auch manchmal, ähm, sag mal, visualisiert eben zu bekommen. Und du hast nur Putten, Frauenengel. Es war ganz schwierig männliche Engel mal überhaupt zu bekommen, weil wir alle so sagen, das ist, nicht wer, wer, das ist kein Wunder, dass der Feind es das liebt, dass wir einfach sagen, ja, das ist so mit einer Harfe, das ist so, du bist auf Wolke sieben und dann so irgendwie Halleluja, Glory und so weiter. Und dann boah. Jedes Mal, wenn ein richtiger Engel aufgetaucht ist, sind die Leute kaputt zusammengefallen. Aber das findest du nirgends in Bildern, auch fast nicht, wirklich ganz wenige, auch wirklich historische Bilder. Wir haben immer nur so diese sehr gerne Puttenengel. Also, das, glaube ich, war wirklich eine, eine Welle von richtig Verblendung, ja, sozusagen. Die gibt es nicht da oben, ja. Äh, so, wir dürfen. Der sagt, ich bin der Herr darüber, kennst du ihn so? Wer denkt, dass er den Herrn der Herrscher wirklich noch kennenlernen muss? Ja? Wir dürfen das Eingreifen auch von Engeln erwarten in 24. Auch, wie wir das mitbekommen, in der Ukraine, auch in Israel. So in so einem Kampf, selbst da sind Engel präsent. Wir dürfen Wunder erwarten, denn Engel sind wirklich nach Psalm 103 die Täter seines Wortes. Deswegen, wenn du diesen Psalm 24 sprichst und immer wieder öffnet ihr Tore, kommen auch Herrscher rein, das darfst du kindlich erwarten. Deswegen müssen wir in diesem Glaubenskampf gereinigt werden von Zorn, weil unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ja? Epheser 6,12, sondern gegen die Herrschaften, Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das sind wir in Deutschland noch Weisen. Also wir, wir haben da fast keine, viele haben keine Ahnung da drin, sich da drin zu bewegen. Der Herr muss ganz viel Gnade uns geben, dass wir da drin willig sind, ein Stück weit mal mit ihm kooperieren zu können. Es ist Zeit, in der Autorität der Gläubigen zu agieren gemeinsam in Einheit, es wird nur in Einheit gehen, im Einsein mit Gott, aber auch in Einheit untereinander. In Epheser 4, 15 bis 16 heißt es, so lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Wir müssen lernen, dass wir Versorgung lernen zu nehmen. Aber wir brauchen auch die Versorgung und dies Erheb kommt zu mir hoch, der Himmelfahrt. Ich bin nicht mehr nur auf der Erde. Ich bin aufgefahren in den Himmel. Und das hat die Gemeinde Jesu Christi in Europa verpasst. Deswegen feiern wir das kaum. Da geht kein Mensch in den in Gottesdienst in Himmelfahrt fast. Da wird einfach nur gesoffen. Ja? Das haben wir umtransformiert. Und so weiter, Aber das ist eigentlich der Platz, den die europäische Gemeinde nicht eingenommen hat. Weil jede Station von Jesus, seine, seine, äh, seine Geburt, seine Taufe, seine, äh, seine, seine Kreuzigung, seine Auferstehung, seine äh, sagen mal Pfingsten und dann wirklich die Himmelfahrt, alles ist eine Station, die du auch durchmachen musst und Gott darin kennenlernen möchtest. Wir müssen nicht nur Fürsorge empfangen, sondern lernen, mit ihm zu regieren, und ihm Platz machen können als dem, der stark ist im Kampf. Und ich möchte jetzt, Manu, dich bitten, dass du einfach mal spielst und wir uns fünf Minuten einfach mal Zeit nehmen, dass ihr einfach diese Karte nehmt und Psalm 24... Mal anschaut, was ich jetzt so gesagt habe, und für 24 einnimmt. Und ich möchte dich fragen, welche Passage highlightet der Heilige Geist jetzt besonders bei dir? Die Erde ist des Herrn. Sollst du dort da reingehen? Sollst du auf den Berg Zion mehr gehen und das Empfangen lernen? Oder sagt der Herr, doch das Öffnen der Türen und das Kennen von dem König der Herrlichkeit. Und dem Herrscher das ist jetzt gerade dran. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du ganz persönlich bei jedem bist und sie in diese Passagen mit reinnimmst und auch runterbrichst für 2024. Vater, ich danke dir, dass du total da bist und dass du uns leiten kannst und ihr sagen, ja, hier sind wir 2024, das ist so cool, ja, wir möchten gern Psalm 24 richtig cool auskosten, wir möchten reifen, wir wollen dich kennenlernen. Und ich möchte euch ermutigen, auch für alle, vielleicht die das jetzt online schauen, sozusagen, möchtest du trainiert werden in Tore oder Türen, so, es gibt eben bei uns auf der Webseite, wir haben das vor Jahren gemacht, das Seven Doors, also sieben Tore auch, ich sag mal, über Deutschland, es gibt natürliche Tore, es gibt geistliche Tore, Tore sind Einflussträger, Menschen sind hauptsächlich Tore durch die eben der Feind eintreten kann oder der König du selber bist auch ein Tor das heißt was ist mit Toren gemeint wenn wir sagen öffnet die Türen wenn es euch mehr interessiert das habt ihr aber auch in eurem in eurer Mappe mit drin oder auch online zum Download so dass ihr einfach merkt das ist die Theologie oder einfach so ein theologisches Verständnis für Tore ähm, also Herzliche Einladung dazu. Ich finde es absolut spannend, äh, auch das ganze Thema, auch als Fürbitter, das Thema Tore, Tore schließen, Türe öffnen, ist echt ein ganz spannendes Thema, Ist man so richtig, wer da gerne weitergehen kann, möchte.